0: é bom alguém aqui tem motivos para dizer que Deus é bom Amém. ou só eu alguém tem motivos aqui razão para dizer que Deus é generoso poucas pessoas né poucos podem dizer e testemunhar da generosidade do Senhor eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué no capítulo 3 versículo 1 ao versículo 5 aleluia Deus é bom. Deus é fiel. Deus é justo. Misericordioso, generoso, tremendo. Aleluias. Se achou, diga amém. Diz assim as sagradas escrituras. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram desse tim. E vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali mesmo. E sucedeu, ao fim de três dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do conserto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, Parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual o haver de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós você pode tomar o teu lugar aleluias, glória a Deus o texto do capítulo 3 de Êxodo é o texto aonde Josué vai se deparar com os seus dois primeiros maiores desafios é importante primeiro nós lembrarmos que no final do livro de Deuteronômio, Moisés, ele, ele é morto. Moisés morre. E Josué, que é o assistente pessoal de Moisés, é aquele obreiro que está caminhando com Moisés e ajudando Moisés em tudo aquilo que ele, que ele precisa fazer. Josué é esse rapaz, que aonde você encontra Moisés, você encontra o Josuézinho lá, parado do lado para ajudar Moisés então eu preciso entender algumas coisas se Moisés vê o milagre Josué também vai ver se Moisés escuta Deus falando, Josué também vai escutar, por quê? porque ele está acompanhando Moisés ele está do lado de Moisés e por conta disso tudo aquilo que Deus tratar com Moisés Josué também vai saber todos os milagres que Moisés vai vivenciar e vai experimentar Josué porque caminha com o seu líder vai viver também você lembra quando Moisés conduzindo as ovelhas, ele procurando um lugar de pasto melhor para as ovelhas ele se dá de cara com o monte Oreb e o texto diz que ele começa a subir o Oreb e de repente ele vê uma sarça pegando fogo a sassa pega fogo, pegar fogo é algo normal. Dentro do Oriente Médio, por causa do calor, aquela planta, ela inflamar é algo normal. O que não é normal é ela pegar fogo e a folha não se deteriorar, ela não acabar, não se consumir. Então havia um milagre ali. Mas foi só Moisés quem viu? Não. Moisés e todas as ovelhas que estavam com Moisés puderam ver o milagre. Então, o que, que Deus está falando com você nesta noite? O que, que Deus está falando comigo nesta noite? Porque eu também tenho um pastor Também sou pastoreado Eu preciso caminhar junto com a minha liderança Para eu poder ver os milagres do Senhor Eu preciso caminhar junto com o meu Moisés Para que eu possa ver tudo aquilo que ele está vendo Como é que você vai ver os milagres do Senhor se você tem se distanciado da presença dele Como você espera ver o milagre acontecendo E as maravilhas do Senhor Se você não está próximo Se você não está perto Então a palavra de Deus para você nesta noite Eu já quero começar dizendo é: Se aproxime Esteja mais próximo da tua liderança Esteja mais perto do teu pastor O presbítero Fábio Que me antecedeu com a palavra da oferta Ele falou sobre a ovelha que palavra espetacular Tive o privilégio, o privilégio de estar Uns três anos atrás Visitando a Casa da Ovelha Ali no Rio Grande do Sul E eu não sei se alguém aqui mais já fez isso Alguém já esteve lá visitando a Casa da Ovelha Ali no Rio Grande do Sul? Não? É um desafio que eu te faço Vá lá conhecer Quando estiver passeando por Gramado, Canela, Bento Gonçalves Aquela região ali Vá até a Casa da Ovelha Vá lá conhecer eu tive a oportunidade e fiquei deslumbrado com aquilo. Chegou um momento que foi me dada a oportunidade, por causa do, do ingresso, de eu dar mamadeira para a ovelha. Que coisa bacana! As meninas vão amar isso aí. As crianças então ficam com olhinhos brilhando, porque tinham várias equipes lá, uma caravana enorme vendo aquilo. E eu peguei aquela ovelhinha no colo e eu fui dar mamadeira para ela. Quando acabei de dar mamadeira para aquela ovelha, eu peguei uma outra porque é muito divertido, é muito legal você ver o comportamento dela. E quando acabou então ali, eu saí e voltei para o hotel. E eu, fazia, e, eu fazia assim, e eu senti o cheiro da ovelha entranhado na minha roupa. É um cheiro diferente, é um cheiro de ovelha. Não é um cheiro ruim, é um perfume, um cheiro, um odor característico da ovelha. Então, se você trabalha com ovelha, dificilmente, quase que impossível, vou dizer que é impossível, alguém não chegar perto de você e identificar você como alguém que cria ovelha, porque o cheiro da ovelha passa para quem está próximo. Então, deixa o teu pastor ter o teu cheiro aqui perto. Não fique longe do teu pastor. Quem vai proteger você do lobo é o pastor, lembra no desenho? É ele que vai te ajudar. É ele que vai Vai guardar você. Mas como? É perto. Todo pastor tinha um cajado. E a ponta desse cajado ela é curvada por algumas razões. Às vezes para tirar uma ovelha de um penhasco onde ela se meteu. Ele pega aquilo e puxa ela. Mas esse cajado também serve para descer na cabeça do lobo. O cajado serve para botar o lobo para correr. O cajado serve para proteger. E às vezes, irmãos, é que você não sabe... Quem trabalha mais perto de mim sabe como eu faço. Chegou alguém na igreja? O sinal os peçonhos já me alerta. Você veio aqui como ovelha ou veio como lobo? Que é isso, pastor? Que é isso não? Porque se você veio para cá para ferir as minhas ovelhas, eu sei tratar lobo. Que é isso, pastor? Falei, é isso que você ouviu. Se veio para cá para ser ovelha vou cuidar de você com todo carinho com todo amor, vou me empenhar eu vou te visitar, eu vou orar por você mas se veio para cá com o espírito de lobo eu tenho um cajado na tua cabeça meu irmão, bagunçar com as minhas ovelhas você não vai fazer isso não, eu tenho um compromisso com elas Josué ele é esse rapaz que está aprendendo tudo isso com Moisés só que Moisés agora está partindo e Deus fala assim, Moisés Josué vai ser o teu sucessor capítulo 1 de Josué, Josué tem consciência do tamanho da responsabilidade que ele está assumindo. Ele tem essa consciência. É muito engraçado quando você pega jovens pastores dentro do seminário e aí eles estão ávidos para pegar a sua primeira igreja para pastorear. Não faz ideia do que espera pela frente. Não faz ideia do que espera pela frente. Não tem noção do que o aguarda. Não tem noção do que o aguarda. Josué tinha essa noção, porque ele já vinha trabalhando no ofício. Ele já tinha visto o povo querer apedrejar. Ele já tinha visto o pessoal dar mínima para Moisés. Não valorizar Moisés como líder. Josué já tinha vivenciado e tinha visto isso. Josué sabe o que espera pela frente. Por isso Deus aparece para Josué e fala assim: Josué, ser forte, seja corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quanto de nós, quanto de nós, às vezes não treme diante dos desafios da vida diante de às vezes uma oportunidade de trabalho é uma nova função o teu patrão, o teu chefe no setor te chamou na sexta-feira e falou a partir de segunda-feira eu quero você nessa função nova e aí você para, você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus como é que eu vou dar conta disso? você fica desesperado, tem gente que vai para casa e tem até piriri, tem dor de barriga passa mal e acha que não vai dar conta, e às vezes é uma coisinha tão pequena, uma mudança tão pequena mas entra em desespero e não acha que é capaz de assumir aquela responsabilidade mas eu preciso entender nesta noite que todas as dificuldades que vão surgir na minha vida é Deus trabalhando em mim o meu crescimento porque a Bíblia diz que é de glória em glória Então eu preciso entender que os desafios que virão na minha frente Serão desafios cada vez maiores Porque se o desafio for igual ao último Não é um desafio Porque eu já superei o último que passou Então os desafios que virão para você, meu irmão Os desafios que virão para você Pastor Diego Daqui a pouco quando começar a pastorear os desafios que virão para a sua vida serão cada vez maiores Não serão iguais Porque se forem iguais não, serão, não pode se chamar de desafio E o que Deus quer com isso? Me dando desafios cada vez maiores Me colocar cada vez mais em níveis mais altos Porque Deus olha para você com uma grande expectativa Deus olha para você E Ele tem uma grande expectativa em você não pelo aquilo que você é capaz de fazer, mas o próprio Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, então tudo o que você vai fazer, tudo o que você virar a realizar, vai realizar na força, não do teu braço, mas na força do Senhor, e é aí que você precisa se empolgar, e é aí que você precisa se animar, ser forte, corajoso, porque não importa o tamanho do desafio que vai se levantar na tua frente, você pode olhar para o teu desafio hoje na tua frente, por maior que ele pareça, e você pode rir dele, porque você sabe que Deus colocou ele ali para cair na tua frente. Deus que levantou diante de você desafios não para te derrubar, não para poder te enfraquecer não para te entristecer, mas para mostrar para você que se você continuar caminhando com Ele você vai pular, você vai pular por muralhas vai saltar os montes mas vai ter momento que as muralhas vão cair na tua frente em alguns momentos os rios e os mares vão se abrir para você passar então Deus está dizendo para Josué, ser homem Josué, ser corajoso, seja forte, seja valente. Não numa valentia acreditando na própria capacidade, mas numa valentia ousada em Deus. Porque em Deus nós faremos proezas, em Deus nós destruiremos muralhas em Deus, nós iremos saquear o inferno e povoar os céus em Deus, nós iremos resgatar a nossa família em Deus, nós iremos mudar a história da palhoça em Deus, nós faremos proezas não é em mim mesmo, não é na minha capacidade, na minha força, no meu talento mas Deus pode usar o meu talento para realizar a vontade e a obra dele mas não é isso meu, não está em mim o texto diz que essa conversa é isso que Deus fala com Josué e Ele fala assim, eu vou ser com você. Josué para e ele faz uma retrospectiva e ele lembra de que em todos os desafios, dos 40 anos passados no deserto, de todos os grandes desafios que ele passou, diante de todos eles, ele viu não só Moisés, mas todo o povo sair vencedor daquele conflito, ele viu Moisés sair vencedor daquela luta, ele nunca viu Moisés indo para casa e dizendo, é dessa vez não deu para mim, perdi, acabou tudo, não. não, isso não teve esse dia, o que ele viu foi uma coleção de vitórias, porque se você caminha com o Senhor, você vai ter que aprender a colecionar vitórias, a colecionar troféus, quem caminha com o Senhor tem que arrumar um jeito de aumentar as prateleiras para colocar ali na prateleira todos os troféus que Deus vai dar para você. Você precisa ter uma prateleira para colocar ali todas as lembranças das grandes vitórias que Deus te deu. Agora eu quero perguntar para você mais uma vez, porque no começo eu perguntei e a resposta foi de um jeito que eu não gostei. Mas eu tentei ativar a tua memória para lembrar. Você consegue lembrar aí de tudo o que Deus fez na tua vida? Você consegue lembrar de todos os feitos de Deus na tua vida? Você consegue se lembrar do dia em que você aceitou Jesus como teu salvador? Você consegue se lembrar do dia em que você foi batizado com o Espírito Santo? Você consegue se lembrar do dia que passou pelas águas do batismo? Da emoção que você viveu. Da, viveu da alegria que você experimentou naquele dia. Isso ainda está vivo no teu coração. Você ainda lembra aquele dia que passou pela prova que você achou que tinha acabado. Era o fim de tudo. E aí, de repente, o Senhor foi lá, mudou a história e você saiu vencedor do outro lado. Você lembra desses momentos? Porque eu lembro. Eu me recordo, eu me lembro. E é por isso que Jeremias vai dizer... Eu, Quero trazer à memória aquilo que me traz, aquilo que pode me trazer a esperança. Eu quero me lembrar de tudo aquilo que Deus fez na minha vida para que eu tenha esperança de continuar caminhando, para que eu tenha esperança de continuar rompendo. Josué, ele para e ele se lembra de tudo aquilo que foi feito por Deus na vida do povo. Ele se lembra de tudo. E aí ele se diz não, Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui, eu sou voluntário, pode contar comigo. Então chegamos no capítulo 3. Talvez, seguramente os dois maiores desafios da vida de Josué agora que ele assume como líder daquela nação 600 e poucas mil pessoas saíram do Egito fora mulheres, crianças, idosos estou contando aqui por baixo, por baixo uns 2 milhões de pessoas dois milhões de pessoas dois milhões e meio de pessoas é mais do que a grande Florianópolis toda Iguaçu junto, Palhoça, Floripa bota tudo junto e não dá a quantidade de pessoas Josué e o povo estão acampados numa cidade chamada Sitim Sitim é uma cidade que está inserida dentro de um lugar chamado Moab de um país chamado Moab quem eram os Moabitas? você lembra dessa história? quem é Moab? quem são os Moabitas? a terra de Moab ela vai surgir por causa de um pecado entre pai e filha a filha resolveu ter relações com o pai para gerar filhos, para não acabar a descendência ela cometeu um grave pecado, então Moab nasce de um pecado entre pai e filha é uma nação que, que já surge debaixo do pecado surge debaixo de maldição toda a terra de Moab está debaixo de maldição Sitim é uma, é uma cidade que está nas campinas deste país Ela está situada nas campinas de Moab Moab é uma, é uma região muito montanhosa Se você olhar a geografia bíblica Você vai ver que ela é formada por muitas montanhas Por muitos granquênios Mas ali existe uma cidadezinha chamada Sitim E deixa eu pontuar Sitim para você Sitim, ela é bonita de se ver ela é agradável de se ver. Ela é próspera. Sitim é, um, é, uma, é uma cidade prazerosa. Mas Josué, ele começa a se lembrar de que Deus está mandando ele sair de Sitim e ir em direção à nova terra, chamada Gilgal. O desafio de Josué é tirar o povo de Sitim e levar o povo para Gilgal a nova terra o problema é que há um há um, um hiato há um um rio no meio dessas duas cidades entre Gilgal a nova terra e entre Sitim existe o rio Jordão e o rio Jordão não dá para atravessar sem assim a nada. aquela parte onde eles estão ela é profunda as margens são largas e o rio ele é muito caudaloso. As correntes são muito fortes. Talvez um ou outro se aventure a dizer eu estou preparado, eu posso mergulhar aqui eu consigo me salvar. Mas e as outras duas milhões de pessoas? Como é que vão fazer? Idosos, crianças, animais. Como vão atravessar o rio Jordão? Josué tem esse grande desafio. Conseguir tirar o povo de Sitim e levar o povo para Gilgal. Sitim representa para mim e para você hoje a vida no mundo a vida no pecado porque Moabe é a terra que vai surgir por causa disso por causa do pecado entre pai e filha Sitim representa viver no mundo reviver na influência desse mundo Josué quer tirar o povo daqui e levar o povo para Gilgal mas o texto diz que ele decide isso de madrugada. Ele resolve levantar de madrugada. Se você vai fazer uma viagem, você pode fazer ela durante o dia. Espera amanhecer, pegar a estrada, é mais tranquilo, é mais seguro. Mas o fato dele decidir de madrugada, significa dizer que ele tinha pressa. Ele queria sair rápido do lugar que o fazia pecar. Josué não queria mais ficar com, esse, com o povo naquela cidade Que induzia o povo ao pecado Você vai lembrar Que foi ali em Sitim Foi ali em Sitim Que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo Foi ali Balaque, rei de Moabe Olhou para Josué, olhou para, para o povo ali passando Chamou Balaão, o profeta e falou Eu quero que você amaldiçoe esse povo aqui embaixo Estou passando pelas minhas terras. Amaldiçoa esse povo. Porque o coração do rei de Moab não está em abençoar ninguém. Só em amaldiçoar. Satanás não vai abençoar a tua vida. Satanás, ele quer destruir a tua vida. Satanás, ele quer acabar com você. Ele quer destruir. Ele quer. Enquanto ele não vê você na miséria, rastejando, mendigando, sendo humilhado, escarnecido... Ele não se dá por satisfeito, apenas morrer, não, Ele não quer que você morra agora, Ele quer que você sofra, Ele quer que você seja humilhado, que você passe vergonha, é isso o desejo do coração dEle, então, Ele chama o profeta e fala assim, amaldiçoa o povo, aquele profeta, que era um mercenário, estava preocupado apenas com o dinheiro, o que, que ele fala? O que, que eu vou ganhar para amaldiçoar esse povo? Senhor, me dá aí o teu pix que eu deposito um dia na conta. Me passa aí a tua conta. Tem que eu faço uma transferência, eu faço um doc, eu faço um TED para você. Eu te mando uma grana, eu te mando um bitcoins. Eu te mando uma grana. O profeta parou, olhou. Eu vou, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou orar. Ele vai orar. Senhor, eu posso amaldiçoar esse povo? Deus fala assim, não. Como é que você vai amaldiçoar algo que eu, o Senhor, abençoei? Sobre Jacó, não vale encantamento, porque Jacó já é abençoado. Balaão volta até Balaque e fala, Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo, Balaque. E por que, que você não pode? Porque esse povo já é um povo abençoado. Sobre eles não vai caber maldição, a maldição não vai acontecer. Deixa eu dizer para você uma coisa meu irmão Você agora é povo do Senhor Eleito, escolhido do Senhor E sobre a tua vida não vale encantamento Sobre a tua vida não vale maldição Por mais que alguém se levante E diga que vai te amaldiçoar Praga nenhuma vai chegar à tua tenda Praga nenhuma É impossível Vou dizer de novo É impossível Que alguma praga chegue à tua casa Porque você já é Abençoado por Deus Balaão tenta explicar isso Para Balaque E aí fala, cara, Balaque fala Cara, pensa bem é, Tenho um dinheiro para te dar, cara Tenho dinheiro para te dar Aquilo mexe com o coração de Balaão E Balaão descobre uma coisa jeito desse povo ser amaldiçoado sim, existe uma forma de amaldiçoar esse povo, se eles perderem essa cobertura de proteção se a mão do Senhor for retirada de cima deles, qualquer maldiçãozinha que cai lá e o que eu posso fazer para esse povo perder essa proteção se eu fizer esse povo pecar o pecado deles vai separá-los de Deus e aí quando eles forem separados a gente consegue que a maldição caia nele, a Bíblia diz, que Balaão, ensinou o povo a pecar, ele pegou as meninas, as moabitas, e, levou as moabitas, para que elas pecassem, com os jovens hebreus, para com os jovens israelitas, duas pessoas casadas, quando sai num outro relacionamento, chama-se adultério. Mas quando dois solteiros se relacionam sexualmente, a Bíblia chama isso de fornicação. Pecado também, só muda o nome. Se um jovem, se uma pessoa adultera com alguém casado, se relaciona com alguém casado, é adultério. Um solteiro com um casado é adultério. Dois casados no relacionamento fora é adultério. Mas um solteiro com outro solteiro, chama-se fornicação Balaão consegue induzir o povo a fazer isso, a pecar e aí quando o povo peca a mão do Senhor sai de sobre eles a mão do Senhor é retirada aí agora sim a maldição consegue cair sobre o povo a única forma que nós temos irmãos de não vivermos debaixo de maldição é estarmos debaixo da presença do Senhor pastor, mas e se eu pecar, lembra de que João falou filhinhos não pequeis mas se vocês pecarem nós temos um advogado que é fiel e justo para vos perdoar confesse a ele o teu pecado é você e Deus chega lá no teu quarto no teu lugar secreto dobra o teu joelho e fala você com o teu pai em secreto que te ouve em secreto confessa para ele o teu pecado e fala Senhor me purifica de todo pecado me perdoa de todo mal Senhor levante do teu lugar sabendo que o Senhor já te perdoou e siga caminhando com vontade de nunca mais pecar é nessa cidade que Josué quer tirar o povo urgente e Josué levanta de madrugada e chega com o povo diante do Jordão quando eles param diante do Jordão a ordem era parar diante do Jordão, pare ali e eles ficaram parados ali, três dias parados diante do Jordão três dias parado, pensa comigo, as conversas, e agora cara, como é que a gente vai fazer? Como é que vai atravessar isso aí cara? Não, nadando não dá, não, é até minha aventura nadar, mas e minha avó, como é que ela vai fazer? E o meu filho de dois meses, como é que ele vai atravessar esse rio? Não, não consigo, não, só os homens valentes, e não sei não, hein? nem todo mundo aqui nada, Quantos aqui nadam aqui, Israel? Levanta a mão, quantos nadam? Oh, nem todo mundo vai conseguir nada. Então não existe Porque a gente está sempre resolvendo Pensando em resolver as coisas do nosso jeito A gente está sempre tentando arrumar uma forma De resolver os nossos problemas Mas o desejo do coração de Deus É Ele resolver por você É Ele trazer as respostas que você precisa O que, que o povo fez? O povo parou e ficou três dias diante do Rio Jordão Aguardando O que, que o povo foi fazer? orar Josué vai orar Senhor, estamos aqui diante do Jordão qual é a tua solução, Senhor? o que, é que a gente faz? e aí quando Josué conversa com o Senhor Deus fala assim, Josué diga aos sacerdotes para pegarem a arca da aliança no final do terceiro dia eles vão sair e quando os pés dos sacerdotes lembre-se que a arca é carregada aqui nas costas dos sacerdotes então você tem dois na frente e dois atrás quando os pés dos dois sacerdotes da frente, que carregam a arca tocar nas águas que estão na margem do Jordão, quando tocar água no pé deles, o rio vai se abrir as águas vão parar como se fosse um paredão aqui, elas não vão avançar e o rio daqui para lá ele vai secar os sacerdotes vão descer a ribanceira vão descer no rio, vão parar no meio do rio Jordão e vão ficar ali até que todo Israel passe pelo meio do Jordão. O povo vai passar com o pé seco. Ninguém vai molhar os pés. Vou fazer algo inédito para esse povo ver que eu sou Deus na vida deles. Deus está dizendo aqui neste lugar, nesta noite, que vai fazer coisas inéditas na tua vida, não para ele mostrar que ele é Deus, porque ele não precisa mostrar que ele é Deus, mas ele vai fazer isso para você ver, que ele pode fazer coisas ainda maiores na tua vida. O texto diz que o povo para no meio do Rio Jordão, os sacerdotes param ali, porque eles esperaram uma resposta do Senhor. Meu irmão, todas as vezes que você estiver diante de um problema, uma luta grande, algo intransponível, não tenha pressa de decidir, não tenha pressa de resolver, achar que você tem resposta. Atualmente, a gente está até falando com essa semana com a minha esposa, a gente conversava sobre isso. Parece que todo mundo quer ter resposta para tudo, não é isso? o pessoal entra em discussão de Instagram, de WhatsApp, de Facebook e acha que tem que opinar sobre tudo na vida eu simplesmente digo, eu não sei sobre isso e eu recolho a minha insignificância porque sobre esse assunto eu não sei eu prefiro me calar mas todo mundo quer dar uma opinião até acerca daquilo que ele não sabe ele quer opinar acerca daquilo que ele nunca ouviu diante de um grande problema se ajoelhe e peça a Deus direção para aquilo que você precisa fazer não tome decisões precipitadas, não coloque a sua mão, quando Deus mandar você colocar o pé a ordem era o sacerdote colocar o pé, e não era nem o povo era o sacerdote, Às vezes quem vai abrir a porta para você entrar não é nem você meu irmão Deus vai usar o teu pastor, vai usar um obreiro, vai usar um louvor para tocar no teu coração. Deus vai fazer do jeito dele, não é do teu jeito. Fique apenas atento, esperando Deus mover as águas. Espere Deus realizar por você. Às vezes o teu, a tua solução é tão paliativa, é tão pequenininha. A solução que eu tenho, às vezes, é tão pequena. Quando eu entrego na mão do Senhor... Uau! Os obreiros que caminham comigo sabem como eu tenho me esforçado para me comportar, porque é um esforço. Às vezes eu me lido com situações que eu sei que o povo espera que eu tome uma decisão, que eu faça algo, que eu. E, pastor, o que você vai fazer? Eu estou orando. Não, pastor, assim, mas efetivamente o que, que o senhor vai fazer? Meu irmão, mais efetivo do que a oração eu não conheço, mais poderoso do que a oração eu não conheço eu estou orando a respeito disso não pastor, tem hora que tem que orar e tem hora que tem que agir eu sei muito bem disso só que eu não posso reagir antes de orar e não posso agir antes de Deus responder a minha oração não se afobe porque estão te pressionando. toma uma decisão, você precisa fazer água você precisa fazer, precisa nada meu irmão você só precisa se Deus te mostrar o que você tem que fazer só faça se Deus mandar você fazer. Fique atento, porque Deus não vai deixar dúvidas acerca daquilo que você vai fazer e da hora que você tem que fazer. Não viva na pressão do povo, não. O povo pressiona muito. Fala, fala, dá uma resposta. Vai lá, responde lá. Eu? Não, estou orando. Não bota a minha mão naquilo que Deus não mandou eu colocar. Eu vou esperar Deus trazer a solução. Primeiro ponto. Decida rápido sair do lugar que te faz pecar Decida rápido sair de cetim Saia logo daí Se você caminha com pessoas que estão te induzindo a pecar Deixe-as para trás, meu irmão Se você caminha com pessoas que estão te, te, te forçando Te induzindo, te convencendo para a prática do pecado Abandone-as urgente Não perca a tua salvação por causa disso de, pastor, deixa meu irmão a Bíblia diz que José fugiu do pecado ele não encarou o problema ele não encarou o pecado quando a mulher de Potifar foi botar a mão nele ele correu, por quê? do pecado a gente corre do pecado você precisa correr mas e Satanás? Satanás eu enfrento Satanás eu encaro de frente por quê? Porque ele vai ter que resistir à palavra do Senhor. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Satanás, eu bato o pé para ele. Ele pode rosnar como ele rosna. Ele pode fazer o barulho que ele quiser. As ameaças que ele quiser. Mas aí, em Deus, eu bato o pé para ele e falo assim, aqui não, Satanás. Há um Deus na minha vida. Um que me guarda por pela frente, por trás, por cima e pelo lado A Bíblia diz que mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido Eu vou olhar com meus olhos E eu vou ver a recompensa dos ímpios Há uma espada no céu Que protege o teu caminho Há uma mão Poderosa Perfurada Que está sobre você nesta noite Te guardando Te conduzindo então, deixe essa mão te conduzir. É exatamente isso que a Bíblia fala. Porque ela fala assim, Josué, quando vocês estiverem, o povo começar a caminhar, diga para o povo se aproximar da arca. Sigam a arca. Sigam a arca. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo que a arca vai mostrar esse novo caminho. Lembra do que Davi escreve no Salmo 63, versículo 8? Versículo 8. E eu me achegarei perto do Senhor. Eu caminharei mais perto de Ti, Senhor. O desejo do coração do salmista é estar perto do Senhor. É caminhar perto dEle. Eu estarei perto de Ti. Você precisa estar perto do Senhor. Você precisa caminhar do lado dEle. Confiar no Senhor. Deixar Ele conduzir a tua vida. Mas olha que coisa interessante. Quando o povo está no meio do rio Jordão, Deus havia dito para Josué, peça para cada doze homens, cada um representando uma tribo de Israel, peça para que eles peguem uma pedra no meio do leito do rio tirem essa pedra do meio do leito e vão levá-la nas costas até a cidade em que vocês vão acampar na próxima cidade essa pedra tirada do rio vai ser levantada um memorial vai ser levantada uma coluna uma estela que é memorial, para quando as pessoas viessem no futuro e perguntassem, o que, que é isso aqui? Ah, essas pedras aqui foram retiradas do meio do Rio Jordão quando Deus abriu o Jordão para que o povo passasse a seco, essas pedras aqui, sim, e quem tirou ela foram os doze líderes das doze tribos de Israel então, o que, que é isso, esse memorial? o memorial é aquilo que vai trazer esperança para o meu coração é a descrição, é a escrita, é o conhecimento daquilo que Deus fez para meus antepassados onde é que eu encontro isso? está aqui o meu memorial quando eu abro esse memorial e eu começo a olhar para ele eu começo a ver coisas que me enchem de esperança começo a ver Deus fazendo milagres e me enche de fé, de ousadia de determinação e porque eu leio as escrituras eu sou levado a viver esta vida de fé só que Josué ele é esperto ele é atento e ele entende o princípio que Deus está estabelecendo ali: levantar o um memorial para que os filhos de Israel não se esqueçam do que Deus fez. Josué, por conta própria, não foi Deus quem mandou. Coisa da cabecinha de Josué. No meio do rio, ele vai lá e pega mais. Ele sozinho pega 12 pedras. Vai no meio do rio. E ele começa a levantar uma coluna no meio do rio com 12 pedras monta lá, encaixa, pega outra com dificuldade quantas horas vai demorar para dois milhões e meio de pessoas passarem por um rio com seus animais imagina quanto tempo vai demorar isso e Josué está ali montando aquela coluna no meio do rio Jordão agora pensa comigo quando os sacerdotes quando todo o povo acaba de atravessar os sacerdotes são convidados a sair do rio e eles atravessam por outro lado com a arca nas costas. A Bíblia diz que o rio voltou a correr normalmente. E, em virtude disso, a lâmina da água, ela estava cobrindo as colunas. Quem passasse daqui e olhasse para o rio, não ia ver nenhuma coluna dentro do rio. Porque as águas do Jordão esconderiam aquela coluna. Mas Josué saberia o que Deus tinha feito. Porque ele levantou uma coluna ali dentro. O que, que você precisa aprender nesta noite? Aqui nós temos o registro de tudo aquilo que Deus fez por nós e por nossos antepassados. Amém? Você entendeu isso? Aqui está registrado tudo o que Deus fez pelo povo dele. O que Jesus está fazendo é escrevendo aquilo que que Deus está fazendo hoje, Ele está criando memoriais, para tudo o que Deus está fazendo, então o que Deus está falando com você e comigo hoje, crie memoriais, de tudo o que o Senhor já fez na tua vida, comece a escrever, pegue um caderninho, faça como as moças fazem, o diário, né? as meninas têm um diário, elas colocam lá, ah, hoje eu fui na padaria, e tomei um sorvete com a minha tia, e vi lá um menininho olhando para mim, não gostei da camisa dele, mas ele tinha os olhos bonitos, não é isso? Ela escreve lá os negocinhos lá, e ela até briga se alguém tocar naquele caderno, porque ali estão as confissões dela, ali está tudo registrado naquele caderninho. O que nós devemos fazer é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, registrar o que Deus tem feito por você. De, aí vou perguntar de novo: Deus tem sido generoso com você? Deus tem sido bondoso com você mas você concorda que a gente se esquece fácil das coisas? você concorda que a gente quando passa aquela emoção a gente nem se lembra do que foi feito? então meu irmão comece a escrever num diário tudo o que Deus tem feito pela tua vida porque eu sei que Deus não tem feito pouco mas por que esse registro pastor? por uma razão você venceu aquele desafio lá atrás por isso que foi importante para você mas depois que passou você se esqueceu dele, se esqueceu das lutas você se esqueceu do teu choro você se esqueceu das contas que você não conseguia pagar você se esqueceu das calúnias das difamações das perseguições que você sofria você se esqueceu do quanto você orou para que Deus te desse vitória quando Deus te deu vitória naquela semana você celebrou você comemorou passaram-se os meses e você se esqueceu por que, que você tem que escrever isso? porque aquela etapa você venceu e agora os desafios que virão são maiores do que aqueles que você já viveu os desafios que estão vindo para você são maiores do que os desafios que você já viveu porque se os desafios que vierem forem iguais aos que você já venceu não são mais desafios converse com quem trabalha na área de vendas Pega um vendedor que é bom, você coloca uma venda para ele naquele mês, uma meta para ele naquele mês, olha, a tua meta é 50 mil que tu tem que vender esse mês, chegou na metade do mês, ele vendeu 50, o que, que todo gerente bom vai fazer? Ah não, mas que vem é 75, não, mas que vem. esse cara é bom, eu vou aumentar a meta dele, eu vou colocar ele para reproduzir mais, aí você coloca a meta dele no mês seguinte, para 75, ele fala, cara, você enlouqueceu, você quase que dobrou a minha meta, para de reclamar, você consegue. É, para de reclamar, você consegue. Vai trabalhar, vai vender. E quando chega no final do mês, você descobre que ele bateu os 75. O que, que você faz? Vai dar 50 mil de meta para ele de novo? Não. A tua meta vai ser maior. Porque você sabe que ele pode produzir. Deus está te dando desafios maiores porque ele sabe que você vai conseguir romper a tua capacidade, porque você pode fazer, ah porque eu sou bom pastor não, o próprio Senhor Jesus disse sem mim nada podeis fazer mas no Senhor eu vou fazer proezas os desafios que estão vindo para você, não são desafios iguais aos que você já rompeu eles são cada vez maiores por isso que você precisa do registro de tudo aquilo que Deus fez no passado se eu fosse você eu pediria alguém para fotografar você chorando na presença do Senhor por que pastor isso? guarda essa foto para que você, quando estiver enfraquecendo, você vai lá e olha para aquela foto você fala, ah eu me lembro desse dia olha como eu chorei na presença do Senhor como eu senti a presença dele como ele falou comigo ah eu tenho saudade desse dia aí com saudade desse dia você começa a correr atrás dele de novo você entendeu isso? Você entendeu isso nesta noite? Deus está nos chamando para viver coisas maiores. Quando eles atravessam finalmente o Jordão. Sabe o que representa o Jordão? O Jordão é a marca fronteiriça. É a fronteira entre a vida velha e a vida nova. Porque o Jordão, depois do Jordão, já é. Aquela terra que Deus havia falado com Moisés. Terra que mana leite e mel, Depois do Jordão, já é a terra prometida. Então, o que acontece com o povo? Passar pelo Jordão é o processo de mudança de vida. Passar pelo Jordão, você vai lembrar de... João batizando o povo no Jordão, e quando o povo levanta, já é uma nova criatura. Ele morreu para o mundo, morreu para Sitim e nasceu para Gilgal. Você já morreu para Sitim e você nasceu para Gilgal. Você não é morador de Sitim, você agora é cidadão de Gilgal. Você agora vai viver na terra prometida. Você tem que viver como um cidadão dos céus como alguém que está vivendo uma nova vida, novidade de vida, você já passou pelo Jordão, já passou pelo batismo, já passou pelas águas batismais, o Jordão já se foi, e agora do outro lado, você já está na terra prometida, para viver o novo de Deus, para viver o novo, diga assim ó, eu vou viver o novo de Deus, ah, agora diga como quem, como quem acredita porque você só falou, diga de novo eu vou viver o novo de Deus para a minha vida, aplauda o Senhor se você crê nisso eu só preciso de uma coisa só preciso que você entenda uma coisa e aqui eu encerro a palavra para fazer isso Josué diz o seguinte santificai-vos hoje porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Então a condição sine qua non para viver as maravilhas do Senhor é me santificar hoje. Se eu me santifico hoje, eu estou apto para ver as maravilhas do Senhor. Eu preciso me santificar. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que Deus não nos chamou para uma vida de imundícia, mas para uma vida de santidade. Lembra o que o Senhor vai dizer? O texto diz assim, em Romanos capítulo 6, 22. Porém agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Então antes de ter vida eterna, eu preciso ter uma vida santa aqui agora. Quer ter a vida eterna com o Senhor? Vida santa aqui agora. Quer viver o sobrenatural de Deus? Vida santa aqui agora. Eu preciso de uma coisa para viver a outra. Você entendeu isso nesta noite? Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Viva uma vida de santificação E o pastor, mas é tão complicado Esse negócio de ser santo, pastor por, Complicado por quê? Ah, pastor, porque o ser santo é uma coisa assim Intransponível Não é não, meu irmão Deus não, não chamou para viver Isso é impossível ou não, isso é possível para você Aleluia. O que é viver uma vida de santidade? A Bíblia diz que nós somos santificados pela palavra é a palavra que nos santifica, ela nos purifica o que você precisa então é apenas amar mais esta palavra é se dedicar mais a ela é separar um dia, separar uma hora do dia para você poder ler esta palavra, meditar nela, pensar nela não é um desafio tão grande assim, pelo amor de Deus é mesmo, você vai querer me convencer você vai querer me convencer de algo que nem você acredita ah, pastor, não dá para ler um versículo por dia Dá Dá para ler um versículo por dia Dá para ler até mais Dá para ler até mais Então, faça um esforço Faça um esforço Comece a ler mais a palavra do Senhor Comece a amar mais esta palavra Que quanto mais você lê dela Mais ela vai tirando aquilo que não pertence ao Senhor Quanto mais você lê Mais Deus vai tirando as impurezas da tua vida Quanto mais você lê Menos vontade de pecado você tem Quanto mais você lê Mais distante de você quer estar É preciso amar esta palavra É preciso amar é preciso me dedicar mais a ela. E aí, irmãos, quando eu fizer disso um hábito na minha vida, de começar a buscar na palavra do Senhor resposta para tudo aquilo que eu quero, eu nem vou me perceber. Eu nem vou perceber. Porque é assim esse processo de santificação. Quando você começa a falar com o Senhor, lembra de Moisés, quando sobe no monte? Moisés conversava com Deus face a face. Como é que nós conversamos com Deus hoje? Através da palavra Através da oração O texto diz que quando Moisés sobe no monte Ele começa a conversar com Deus Hoje, isso é representado em eu lendo a Bíblia Em eu orando Aí o texto diz que depois de um tempo de fazendo isso Orando e buscando a presença dele Quando Moisés desce As pessoas nem conseguiam olhar para o rosto de Moisés é olhar para o holofote Não consegue olhar, por quê? Porque agora Moisés está refletindo a glória Daquele com quem ele passa o seu tempo conversando As pessoas mandam ele colocar um véuzinho no rosto É mãe, eu é, é, acho que foi a invenção da máscara Eu acho que foi a invenção da máscara Moisés, Moisés coloca aí um Porque não dá para olhar para você, Moisés A glória do Senhor reflete na tua vida nós precisamos urgentemente que a glória do Senhor reflita na nossa vida. Você também deseja isso? Você deseja que a glória do Senhor brilhe no teu rosto? Que as pessoas vejam a glória do Senhor brilhando em você? Aleluia! Aplauda o Senhor nesta hora. Eu quero orar por você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas.